0: Hallo, mijn naam is Renate Hamsikowa van IQ Advies. Ik begeleid hoogbegaafde kinderen en uitzonderlijk begaafde kinderen in mijn dagelijkse praktijk. En vandaag wil ik het met je hebben over de meest voorkomende problemen bij hoogbegaafde kinderen. Het zijn er vier. Verlies van motivatie om te leren. Het kind span zich niet langer in bij het uitvoeren van taken, met als gevolg onderpresteren. Twee. Doordat het kind te weinig te doen heeft en zich onvoldoende hoeft in te spannen, kan verveling optreden. Deze verveling kan vervolgens weer leiden tot vormen van probleemgedrag, bijvoorbeeld andere kinderen afleiden, veel aandacht vragen van de leerkracht. 3. Het kind heeft onvoldoende geleerd hoe het is om fouten te maken en het stelt daardoor te hoge eisen aan zichzelf en weigert bepaalde taken te maken omdat hij bang is dat hij het niet goed kan doen. 4. Doordat ze anderen verwachtingen hebben ten aanzien van relaties en andere interesses, uh, kan het zijn dat het kind geen aansluiting krijgt bij leeftijdgenoten. En hierdoor kan het kind sociaal geïsoleerd raken. Nou, wat zijn de signalen van onderpresteerders? Onderpresteerders uh, vallen vooral op door hun gedrag en hun werkhouding. Het kunnen kinderen zijn die probleemgedrag vertonen, bijvoorbeeld constant negatief aandacht vragen. Het kunnen ook kinderen zijn die opvallen door het traag werktempo, een slechte werkhouding en een slechte concentratie. Eh, onderpresterers hebben vaak ook ongewone interesses en geven daarna het blijk van voorkennis op vele terreinen. Dus eh, het kan je in de klas al opvallen dat ze al heel veel weten over het onderwerp dat nog behandeld moet worden. Ze maken ook veel slordigheidsfouten in werk, dat van een te lage uh, denkniveau is. Bij moeilijk werk neemt het aantal fouten af en verbetert de werkhouding. Ze geven vaak een neervaartse lijn in de prestaties te zien, zeker als je daarbij naar een periode van meer dan één jaar kijkt. En ze hebben thuis vaak een enorme ontdekkings- en uitvindingsdrang. Daarom is het heel belangrijk om met ouders in gesprek te blijven. Nou, er zijn twee uitgangsvormen van onderpresteren te onderkennen. Er zijn kinderen die beneden hun eigen mogelijkheden presteren, maar niet beneden het gemiddelde van de groep. Dat zijn de relatieve onderpresteerders. En die zijn erg moeilijk op te sporen, zoals je je kunt voorstellen. En er zijn kinderen die zowel beneden hun eigen kunnen, als beneden het gemiddelde van de groep presteren. De absolute onderpresteerders. Deze kinderen vallen snel op omdat ze benijden het groepse scoren. Je moet overigens uh, goed opletten met uh, deze uh, conclusies af te leiden aan de hand van CITO-scores. Want heel veel begaafde kinderen scoren slecht op CITO's. Niet omdat ze dingen niet kunnen, maar omdat de vraagstelling bij CITO vaak uh, op twee of drie of vier manieren uit te leggen is. En hoogbegaafde kinderen raken daardoor vaak in de war. Bij kinderen die onderpresteren is het vaak moeilijk een, een betrouwbaar beeld te krijgen van hun didactisch niveau. Kenmerken voor deze kinderen is immers dat zij onder hun niveau presteren. En het is dus zeer goed mogelijk dat je tijdens het didactisch onderzoek geen goed beeld van het niveau van een kind kunt krijgen. Het invullen van observaties, of observatielijsten kan wel een indicatie geven over het mogelijk onderpresteren van het kind... En als het kind op school niet laat zien wat het werkelijk kan, is een extern didactisch onderzoek aan te raden. Als je een onderpresterend kind hebt dat hierop lijkt, zal een gewone benadering van alle lol wegnemen doordat ze beter presteren, of een contract opstellen doordat ze een beloning verdiend hebben, of hen af te halen van verdiepingslessen doordat ze zich hebben bewezen, dat zal niet werken. Waarom niet? Het echte probleem... Onderwijs zonder voldoening wordt namelijk niet aangepakt. Alleen als de volwassenen dit kind serieus gaan nemen, zullen lange termijn veranderingen gebeuren. Hier volgt een aantal manieren om eh, zich op de echte zorgen van slimme, niet uitgedaarde kinderen te richten. Wat kun je dan in de klas doen? Schrap of beperk alle werk dat al beheerst wordt. Laat het kind werken aan een onafhankelijk project. Het onderwerp wordt door het kind zelf bepaald. Probeer je het kind bij leraren in de klas te krijgen die hoogbegaafde kinderen hun humor en sarcasme begrijpen en waarderen. Dit is natuurlijk erg moeilijk, maar ik werk wel in mijn praktijk dat als zo'n kind in de klas komt bij een leraar die hem of haar begrijpt, de scores en prestaties enorm omhoog gaan. En het kind kan ineens binnen één schooljaar, twee of drie schooljaren leren. En als laatste leer het kind probleemoplossend oplossende technieken in plaats van te drillen. He, dus hoe pak ik bepaalde dingen aan? Wat doe ik als ik iets niet weet? Wat doe ik als ik me verveel? Dat soort dingen. Kinderen hebben vaak hele praktische tips nodig in dit opzicht. Nou, waar mogelijk combineer de typische schoolvakken zoals wiskunde, taal en wetenschap zodat de leerlingen het grote plaatje zien en in context leren. En uh, zien hoe de ge deze gebieden elkaar overlappen. In de situaties van het echte leven. Als je voor het eerst met deze punten bij de school van je kind aankomt. Word je waarschijnlijk aangekeken als een Jehovah getuige. He, wat moet je dan doen? Nou, één iets. Volharden, volharden, volharden. Als een leerkracht of een intern begeleider is. Die begrijpt wat je bedoelt. Aanvaardt zijn hulp. Maar als je er alleen voor staat kan het niet anders. Besef dat jouw kind het waard is. Ook al voel je dat ze denken, oh, daar komt ze weer aan. Niets van aantrekken en volharden. Hoe vaker je het schoolpersoneel eraan herinnert, dat jullie allemaal tot doel hebben het welbevinden van je kind, zal het misschien gebeuren dat iemand luistert. En dan, als je eenmaal nirvana hebt bereikt, en de school ontvangt en je met op open armen, en luistert naar jouw ideeën, om dat zogenaamde onderpresteren te keren. Vertel dit geheel heel duidelijk aan je kind. Wat zijn of haar rol zal zijn in dit project. Zodat het een succes wordt. Zonder medewerking en inzet van het kind. Zal het heel snel bij een ouder blijven. En daarna zal jouw praten op school helemaal zinloos zijn. Nou ik zal de volgende keer vertellen. Wat nog meer nodig is. Voor het onderpresteren te keren. En... Uh, Welke begeleiding op school nodig is. Maar intussen kun je op mijn website www.eq.nl -E een uh, gratis e-book downloaden over het keren van onderpresteren. Oké, okay. dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.